0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
1: Ruské síly v posledních týdnech zdaleka nemluví jako jeden. Muž.
0: se ozývá stále
1: hlasitější kritika ze strany Evgenie Prigožina, který je zakladatel mimo jiné Wagnerovi žoldnéřské skupiny.
0: Proti armádě se vymezuje i velitel
1: čečenských bojovníků Ramzan Kadyrov.
0: Zima přichází, diktátor zatím neodchází, ale v kuloárech Kremlu nepanuje úplná selánka. Putin si musí hlídat záda. Kdo mu jde po krku? Ruská hra o trůny. Téma pro Ivanu Milenkovičovou, bývalou zpravodajku a naší expertku na Rusko. Dnes je pátek, 25. listopadu. Ahoj, Ivano, zdravím tě ve Vinohradské 12.
1: Ahoj, Matěj, hezký den.
0: Houstne teď atmosféra v Kremlu?
1: No, rozhodně má Vladimir Putin pádné důvody k tomu si víc než kdy jindy hlídat záda a velmi bedlivě sledovat ambice řady více či méně veřejných figur, protože celá tahle naprosto mimořádná situace s válkou, kdy ve stínu oficiálních orgánů vznikají jakési paralelní struktury, které se s těmi oficiálními nezadají co do vlivu a přístupu ke zdrojům, tak tohle všechno vytváří, řekněme, velmi příznivé podhoubí, protože mnozí vycítili slabá místa některých vstávajících strukturů a jak si vycítili příležitost vyšplhat nahoru po zádech jiných.
0: Tak skloňují se teď nějaká jména hlasitých a zároveň vlivných odpůrců Putina
1: Neřekla bych, že můžeme mluvit o nějakých vyloženě hlasitých a zároveň skutečně vlivných odpůrcích Vladimira Putina, o lidech, kteří by byli snad natolik bláhoví, aby zastávající situace proti němu otevřeně brojili, protože kritizovat přímo Vladimira Putina je něco co je stále tabu. Ano, je slyšet četná kritika ruské armády, jejího velení, ale je to kritika cílící jaksi neurčitě na ozbrojené složky generály, případně ruské elity obecně, protože každý soudný člověk v Rusku musí dobře vědět, že vyslovit nahlas jisté věci může být životu nebezpečné, což ale nevylučuje, že při nejmenším někteří na ně třeba nepomýšlí a v kontextu té mimořádné situace někteří testují hranice, kam až můžou zajít. Třeba takový Jevgení Prigožin je toho jasným příkladem. Jevgení Prygožin S trochou nadsázky by se dalo říct, že Jevgení Prigožin je takový Gopnik, který to dotáhl až na jednoho z hlavních mužů Kremlu na špinovou práci. Gopnik v tom smyslu, že jde o člověka s ne zrovna skromnou kriminální historií. Prigožin na sklonku Sovětského svazu strávil skoro dekádu ve vězení za krádeže, podvody a další delikty s prvním, tehdy ještě podmíněným trestem odešel od soudu už v 18 letech. Dneska je to člověk, na kterého jsou v Evropské unii, ve Spojených státech, v Británii uvalené sankce, jednak za snahu manipulovat a destabilizovat demokratické procesy. Za druhé pak taky kvůli ozbrojeným operacím v zahraničí od Sýrie přes řadu afrických států až po Ukrajinu, za kterými stojí jeho soukromá armáda Wagnerovců, k jejímu založení se teď v září po letech popírání přiznal.
0: Já se nemůžu nezeptat, proč se mu říká Putinův šéf-kuchař?
1: Je to kvůli biznesu, který mu vlastně otevřel dveře do Kremlu. prigožin začínal svoje podnikání v gastronomii v 90. letech v Petrohradě, odkud je i Putin, který tehdy pracoval na Petrohradské radnici, Prigožin se právě v 90. letech postupně z prodavače hot dogů vypracoval na majitele několika elitních petrohradských restaurací, kam rádi chodívali i právě vysocí úředníci jako Putin. Nicméně takovým milníkem v té kuchařské fúzovkách kariéře pro Prigožina bylo až to, když rozjel celou vlastní cateringovou společnost Concord a další není navázané firmy, a ty pak začaly postupně obsluhovat státní recepce, různá mezinárodní fóra a přibyly k tomu pak zhruba před dekádou i školy v Moskvě, nemocnice, další státní zařízení a taky ministerstvo pro mimořádné situace nebo ministerstvo obrany.
0: No a když už se do toho Prigožin pustí, jak to dokáže svým protivníkům osolit, tak nějak řečeno, jak váženým hlasem je?
1: Je to rozhodně člověk, jehož význam v posledních měsících prudce vzrostl, jak nedávno v rozhovoru pro web Nová gazeta Evropa celkem příhodně podotknul ruský politolog Andrej Kolesnikov. Prigožin je teď takovým dodavatelem na dvůr jeho veličenstva v opravdu širokém slova smyslu, nejenom masa na stůl, ale i toho na frontu. Je to verbíř žoldáků, kteří budou nasazeni na místech těch nejtěžších bojů nehledě na ztráty na životech.
0: По 228, исключительно исходя из того, была зависимость или нет,
1: a Prigožin se teď snaží vyvolat dojem, že jeho vlastní, soukromá armáda Wagnerovců je na Ukrajině podstatně efektivnější než ta regulérní. Od čehož si zřejmě slibuje větší tok peněz ze státní kasy, který svého času nějakých pět let zpátky značně vyschnul po té, co si armáda pod vedením Sergeje Šojguá začala stěžovat na kvalitu jim poskytovaných služeb na to, že třeba jídlo bylo plesnivé, že bylo zkažené. Tam někam podle všeho sahají některé první třenice mezi Prigožinem a ministerstvem obrany v době, kdy prigožinovi firmy přišly o miliardové zakázky. A druhou, velkou třecí plochou pak bylo, když Prigožin začal organizovat verbování žoldáků na Ukrajinu, do Sýrie, Libie a dalších zemí. A navíc konkrétně v Sýrii začala jeho soukromá armáda Vágnerovců jednat na vlastní pěst ministerstvu obrany na ve snaze získat podíl na obchodu s ropou a plynem na územích, která pak znovu připadnou pod kontrolu vlády Bašára a Sada.
0: Zmiňuješ tu soukromou armádu Prygožinovu, Wagnerovu skupinu Vágnerovce. On ji založil, tuhle skupinu, on ji vede. Jakou sílu to Prigožinovi dává? Je v nějaké speciální pozici právě kvůli tomu, že má tyhle vojáky k dispozici?
1: Dává mu to určitě páky nejenom, jak se finančně obohatit, ale taky získat politický vliv. A to přímo u toho nejvyššího, byli to právě Prigožinovi žoldáci, kteří se někdy koncem března v dubnu objevili na Ukrajině, tedy v době, kdy bylo jasné, že regulární ruská armáda neudrží některé pozice vlastními silami na to, aby dobývala nové. A tohle, jak si dávalo Kremlu naději, že možná nebude potřeba sáhnout po tak bolestném, nepopulárním opatření, jako je plošná mobilizace, ale to, že tu existuje nějaká paralelní struktura, která konkuruje regulérní armádě, která se jinak těší značné důvěře Rusů, to, že se teď ukazuje určitá neefektivnost regulérní armády vedle takovýchto šedých struktur, že Teď jenom stěží mu, že vyrůst nějaká všeobecně uznávaná postava generála, která by se těšila všeobecnému uznání. Tak tohle všechno je vlastně pro Vladimira Putina osobně v určitém smyslu vítané.
0: Dva se perou a třetí se směje. Tak. Kdybychom měli dát takové krátké zhodnocení toho medailonku Evgenie Prigožina. Tak je myslitelné, Ivano, že by se tento muž mohl skutečně pokusit usilovat o putinovo místo?
1: Je otázkou, nakolik Prigožinovi zachutná moc. Pokud by se ale Prigožin držel v intencích toho svého dosavadního působení, tak si spíš umím představit, že by třeba chtěl aspirovat na získání. Byť Neformální politické kontroly nad Petrohradem, kde má značnou část svých aktiv. Je také otázkou, jak se budou dál vyvíjet interakce prigožina s dalšími vlivnými hráči. Zatím jsme mohli vidět třeba takové pozoruhodně synchronizované útoky na ministerstvo obrany, které podniká spolu s čečenským vůdcem Ramzanem Kadyrovem. Ramzan Kadyrov.
0: Ramzan
1: Kadyrov. Ramzan Kadyrov to je člověk, kterého svého času poměrně trefně ruská novinářka Anna Politkovská označila za jakéhosi draka, kterého si Kreml vychoval a teď ho musí neustále krmit, aby nechryl oheň. Člověka, který představuje takové nutné zlo, které musí Kreml tolerovat, jestliže chce mít relativní klid na severním Kavkaze. Tady je přitom na místě připomenout kontext Putinova v zestupu k moci, co by člověka, který deklaroval odhodlání nekompromisně definitivně ukončit čečenskou rezistenci a teroristické výpady na ruské cíle. A právě klan kadyrovců se v tomhle procesu měl stát klíčovým když ze strany protiruského odboje Kadyrovci přešli na stranu Moskvy. A výměnou za lojalitu pak dal Kreml Kadyrovovi naprosto volnou ruku, aby si uvnitř Čečenska dělal, co chce. Kadyrov je tak v situaci, kdy si může dovolit to, co jiní ne, na co jiní ani nemůžou pomyslet. Vytvořil vlastně soukromý stát ve státě a Kreml to toleruje byť určitě s nelibostí.
0: No, když mluvíš o tom, že si může dovolit to, co jiní ne, tak já jsem vlastně byl docela překvapený s ohledem i na to, jak teď on kritizuje Putina za to, jak vede válku na Ukrajině, protože já jsem měl za to, že mezi Kaderovem a Putinem vládne jakési neochvějné přátelství.
1: Pozor, já bych neřekla, že Kaderov kritizuje přímo Putina. On... Kritizuje vedení ruských silových struktur armádu jako takovou velitele, ale ne Putina osobně konkrétně kritizuje jaksi neadresně nedostatečnou odhodlanost nasadit všechny dostupné prostředky, včetně taktických jaderných zbraní, ale neříká třeba nic ve smyslu toho, že by bylo chybou podniknout invazi, že to byl osobní omyl Vladimira Putina. Za druhé, navzdory všem těm vzletným prohlášením Kadyrova, že je Putinovým pěšákem, že je ochotný za Putina položit život a podobně, tak bych řekla, že obě strany dobře chápou ten vztah určité oboustranné závislosti. Pro Putina je Kadyrov zkrátka důležitý spojenec. Potřebuje ho k ochraně onoho měkkého ruského podbřížku na Kavkaze, byť je zároveň pro Kreml Kadyrov nepochybně obrovským bolehlavem. Na druhé straně Kadyrov zase potřebuje Kreml a především jeho enormní finanční a jiné zdroje za zády, aby nic nemohlo ohražovat postavení jeho samotného a jeho klanu, vzhledem k tomu, že se kadyrovci dostali k moci ne nenásilnou formou a jak se u ní udržují, tak se rozhodně nedáří, že by měli málo nepřátel i
0: mezi samotnými Čečenci. Tak o, oni jsou svojí, já bych klidně asi řekl nějakou brutalitu pověstní, on kadyrov má stejně jako pregožen svou vlastní armádu.
1: Je to tak, byť jak se teď ukazuje na Ukrajině, tak velká část téhle armády bojuje víc za sledovanost svých videí na sociálních sítích, na Telegramu, na TikToku, než v reálu proti ukrajinské armádě. A někteří z nich se pak údajně dokonce snaží i skupovat trofeje ukořistěné jinými ruskými útvary, aby se pak jimi mohli doma chlubit. Na druhou stranu nechci to úplně bagatelizovat, pořád jsou to lidé, kteří mají v rukou zbraně a kteří jsou z podstaty téhle věci nebezpeční a jsou mezi nimi i ti, kteří se napokyn nezdráhají podnikat takové trestné výpravy i mimo Čečensko a Rusko obecně, kteří brutálně likvidují své kritiky a nepřátele a ostatně právě kvůli téhle obrovské autonomii, kterou je Kreml jaksi nucen tolerovat, musí Kadyrov Hodně lidem z Putinova nejužšího kruhu tak říkají slečet v žaludku. Včetně třeba Nikolaje Patruševa, někdejšího dlouholetého šéfa tajné služby FSB, dneska tajemníka bezpečnostní rady státu. Nikolaj Patrušev. Tento přímer ukazuje, že nelze ni nejen ústným zjevlením západu. V případě Nikolaje Patruševa se bavíme o skutečně mimořádně vlivné postavě o člověku, který je zřejmě součástí toho opravdu nejužšího kruhu Vladimira Putina, o člověku, který zřejmě byl u toho, když se rozhodoval, jestli a jak Rusko napadne Ukrajinu, který s Putinem sdílí jeho světonázor, jeho odpor k západu, mluví o údajných snahách západu zničit Rusko a podobně. Na podobné vražděbné A pokud jde o příslušníky silových struktur, o kterých se má za to, že mají obecně k Putinovi exkluzivní přístup, tak ani mezi nimi pravděpodobně Patrušev nemá konkurenci. A konec konců to, jakou důvěru v něj Vladimir Putin vkládá, to ilustruje už třeba jenom to, že ho vyslal jako svého emisara jednat do Pekingu bezprostředně před vyhlášením mobilizace v září.
0: Jak tento muž získal v Rusku vliv? Já se přiznám, že jsem o něm na rozdíl od Kadyrová prigožina ještě neslyšel.
1: Oni se s Putinem znají dlouhé roky, oba jsou plus minus stejně staří, patrušev o necelý rok starší. Oba jsou z Petrohradu a oba pracovali pro KGB, v té době se ostatně seznámili. Později v Moskvě pak Patrušev, můžeme říct, kariérně stoupal v tandemu s Putinem, byť nebyl zdaleka takovou viditelnou postavou, ale zkrátka zaujímal místa, která mu Putin uvolnil, nejdřív ještě za dob Borise Jelcina, krátce v prezidentské administrativě a poté v FSB, když ji vedl právě Putin, nejdřív jako jeho zástupce a když se pak Putin stal premiérem, tak ho Patrušev vystřídal přímo v čele FSB. No a na tomhle postu Patrušev strávil skoro dekádu a můžeme takřka si z toho říct, že významně přispěl ke konsolidaci Putinova postavení.
0: No to, že Patruševa neznám, já to vůbec nic neznamená, ale jak ho dobře znají běžní Rusové, je populární ve federaci?
1: Než jsem si jistá, jestli běžní Rusové vůbec vědí, kdo je to Nikolaj Patrušev. Samozřejmě zmiňují ho média. Zporučení po prezidenta Ruské federace Vladimira Putina. státní televize, ale není to figura na úrovni běžných federálních představitelů, které by znaly široké masy. A konec konců z pozice, kterou zastává, to asi ani není žádoucí. Nedá se mluvit o který by byl jaksi v záři reflektorů.
0: Hmm. Takže pro Putina také spíš kamarád než soupeř. Jak vidíš třeba jeho šance na to, že by se mohl snažit usilovat o Putinov post?
1: Na jednu stranu všechno svědčí o tom, že Nikolaj Patrušev skutečně představuje nejbližšího člověka Vladimíru Putinovi při z řad oficiálních státních představitelů, těch, komu se v Rusku říká činovnici. Na druhou stranu řekla bych, že ty jejich osudy jsou natolik úzce spojené, že jestli Patrušev pomýšlí na nějaký mocenský tranzit, tak ani ne tak pro sebe, jako spíš pro své děti v kontextu ochrany, zájmu svých dětí, svých synů, kteří jsou takovým názorným příkladem nové ruské šlechty, která dědí privilegia svých rodičů. Jeden z Patruševových synů se už někdy v 34 letech stal předsedou představenstva jedné z největších ruských bank, dneska je ministrem zemědělství. Ten druhý pak zaujímal postupně privilegované posty v státem kontrolovaných ropných společnostech. Je to zkrátka takový názorný příklad
0: současné zlaté ruské mlády. Ivano, server Politico sestavil před časem několik možných scénářů, co by kdyby. My jsme tu zmínili tři jména lidí, kteří jsou blízcí Vladimíru Putinovi. Politiko na seznam možných Putinových nástupců zařadil i třeba ex-prezidenta Dmitrie Medvěděva, bývalého šéfa Putinovy ochranky Alekseje Dumina, premiéra Michaila Mišustina a tak dále. Zapomněli jsme na někoho skutečně významného?
1: V případě Medvěděva nebo Myšustina se mi to jejich zařazení na seznam jeví takové prvoplánové, protože oba jsou to svým způsobem lidé na jedno použití. Medvěděv ten svoji historickou úlohu zahřívače trůnu sehrál a Kreml už ho nepotřebuje, z čehož vlastně zjevně částečně pramení i jeho frustrace, kdy na sociální sítě neustále přispívá takovými zlostnými výlevy, to jeho postavení je dneska zkrátka marginální. A Myšustin ten je pro změnu takovým panem šedým, nevýrazným technokratem a exekutivcem, který svoji roli plní právě teď. Dumin je člověk poměrně mladý, ambiciózní, o tom ještě možná dost uslyšíme, nicméně je tu i několik dalších figur, o kterých bych sice nemluvila přímo jako o možných nástupcích nebo o někom, kdo by na něco takového pomýšlel, ale kteří jsou rozhodně mimořádně vlivnými aktéry a u kterých se dá předpokládat, že budou velmi tvrdě hájit svoje osobní zájmy a budou se určitě hlásit o slovo, pokud by došlo na nějaký mocenský boj.
0: Tak o kom se mluví nebo koho by si zmínila zrovna ty?
1: Je to jednak Yuri Kovalčuk, což je blízký rodinný přítel Putina, další rodák z Petrohradu, odkud se taky znají oficiálně, sice nezaujímá žádnou pozici ve státní správě, ale platí za takového neformálního Putinova poradce, možná můžeme říct až bankéře, protože stojí ve vedení Banky Rasia, která je úzce spojena s státními operacemi, ale i těmi neoficiálními, kdy na offshoreová konta v cizině přes poměrně spletitou síť společností míří peníze vrcholných ruských představitelů. No a pak jsou tu ti, kteří... V současné invazi vycítili určitou nevědětí, příležitost. Rynku. To je takový principiální výbor, který my sdělili už několik let Je to jednak. který
0: nevědětí,
1: no tak, na slonku 90. let platil to je to za jednoho z takových mladých politických reformátorů, stejně jako třeba Boris Němcov, nebo Anatoli Čubajs, dokonce krátce stanul na postu premiéra. Dneska je to zástupce vedoucího prezidentské administrativy. Člověk pověřený agendou Ukrajiny a okupovaných území, člověk, který tam mnohokrát osobně jezdil v posledních měsících a prohlašoval, kterak tam Rusko zůstane navždy, za druhé, je to taky člověk, který se teď angažuje i při oficiálním formování jakési nové státní ideologie. Toho, co se bude učit na školách, to, co se bude snažit předávat ruským dětem a mládeži. No a v neposlední řadě je tu ještě neméně ambiciózní postava v podobě tajemníka strany jednotné Rusko Andreje Turčaka, což je. Mladý politik z prominentní petrohradské rodiny, který se v posledních měsících taky často a rád nechával vidět na Donbase nebo třeba v
0: Mariupolu. Mně se líbilo, jak si před pár chvílemi mluvila o tom, že někteří rusové jsou na jedno použití, tak uvidíme, kteří z těchto tebou zmíněných nebudou na jedno použití. Ono to je v Rusku asi poměrně velké štěstí nebýt na jedno použití. Pojďme si teď zaspekulovat úplně závěrem, jaký scénář v momentě, kdy Rusko prohraje? Ti přijde nejpravděpodobnější. Co pak bude s Vladimírem Putinem?
1: Třeba Alexander Dugin, ideolog takzvaného eurazijského hnutí, ten nedávno varoval, že Putinovi prý může hrozit i osud vládce deště, tedy že ho vlastní společnost ve světle všech těch neúspěchů obětuje. Já si opravdu netroufám pouštět se do odhadů scénářů, jako jsou převraty, revoluce, protože do nich vstupuje tolik proměných, že jsou skutečně těžko předvídatelné, co do konečných důsledků, ale pokud jde o nějaký relativně poklidný mocenský transit, byť řízený, jako to bylo v případě toho mezi Borisem Jelcinem a Vladimirem Putinem, tak ten je řekla bych nepravděpodobný. Vladimir Putin totiž dlouhé roky podnikal všechno, co bylo v jeho silách, aby se zkrátka opevnil u moci až do konce svých dnů, aby mohl být o ním doživotním vládcem a nemusel spoléhat na ochranu nějakého nástupce.
0: Díky moc za to povídání.
1: Já děkuji za pozvání.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Ivanou Milenkovičovou, naší bývalou spravodajkou v Rusku, která tamnější dění dál bedlivě sleduje. Touto epizodou končí další pracovní týden, snad byl pro vás úspěšný a Vinohradská 12 vám dodala patřičný přehled o tom, co se děje u nás i ve světě. O víkendu nabídneme jednu speciální epizodu, rozhovor se Světlanou Cichanouskou, vůdkyní běloruského demokratického hnutí. Naslyšenou v neděli.